Hoy celebramos el quinto domingo de Pascua y continúa nuestro camino, camino a través de algunos pasajes del Evangelio de Juan. De Juan, donde Jesús mira más allá de su propia pasión y muerte de edad de la iglesia y la entrega del Espíritu y al ministerio y evangelización que los apóstoles que van a llevar a cabo después de su muerte. Son las enseñanzas de Jesús. De Jesús a los apóstoles de, en la última cena. Pero no sobre la, de la Eucaristía, sino más bien sobre cómo serán sus vidas en que se dedicarán después de que Él se haya ido, después de que haya muerto, resucitado y ascendido al cielo. Por lo tanto, esta lección, este evangelio, es una sección muy famosa porque se centra en la identidad de Jesús como el camino, la verdad y la vida. Esta es una de las declaraciones más famosas de Jesús en todos los evangelios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la palabra en griega que usa aquí es odos. Odos, que literalmente significa un camino, un camino correcto. Y encontramos esta imagen, esta imagen en otras partes de los evangelios, como en el evangelio de Mateo. Cuando habla del camino al cielo o del camino al infierno. En otras palabras, dice que el camino a la vida eterna es estrecho y difícil y pocos son los que lo encuentran. Pero el camino a la destrucción es ancho y fácil y muchos son los que lo encuentran. Él dice eso en Mateo 7. Entonces, la imagen de ser el camino es simplemente de la un camino que te lleva a la salvación, que te lleva al cielo. Entonces, ¿qué camino está describiendo? Él está hablando del camino al cielo, es decir, el camino a la Trinidad, el camino al Padre, el camino a la vida con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la esencia del cielo para Él. Y Él dice, yo soy la verdad. En otras palabras, tengo la plenitud de la verdad, dice el Señor. Y por lo tanto, Él no es solo el camino de la vida celestial y la vida con Dios. Él es también la plenitud de la verdad hecha carne. Y finalmente, Jesús dice, yo soy la vida. Bueno, ¿cuál es la vida de la que está hablando aquí? No es vida natural. No es solo vida biológica. Es vida sobrenatural. Es vida eterna. La vida de la Trinidad. La vida del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, si quieres tener una vida natural, hay todo tipo de cosas que puedes hacer. 
puedes comer buena comida, puedes beber buenas bebidas, puedes mantenerte saludable y hacer ejercicios y mantener en forma. Pero si, si quieres este otro tipo de la vida, que venga de la vida del mundo, si quieres la vida de la Trinidad, solo hay un lugar al que puedes ir. Y es Jesús. Es Jesús nuestro Señor. Tienes que convertirte en su discípulo. Tienes que caminar por el camino con el Señor. Aprender la plenitud de la verdad de Él y vivir también la vida que Él vivió para entrar en la vida de la Trinidad. Felipe le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Muéstranos y estaremos satisfechos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Básicamente Jesús, Felipe, le está pidiendo a Jesús que le dé lo que llamaríamos la visión beatífica. La visión del rostro, del rostro desvelado de Dios. Y si recuerdas el Antiguo Testamento, una y otra vez los judíos lo habrían sabido. Tendrás a alguien como Moisés, como Moisés diciendo, Señor, muéstrame tu gloria. Felipe se está impacientando un poco aquí y dice, Solo muéstranos el rostro de Dios. Jesús responde, Si me has visto, has visto al Padre, porque el Padre está en mí y yo en el Padre. Por último, Jesús habla de ir al Padre y que sus discípulos harán estas obras y, el, y algunas incluso más grandes que estas. Él va a ascender morir y resucitar, ascender al cielo y luego derramar el Espíritu Santo entre los apóstoles. El Espíritu Santo va a capacitar a los apóstoles, no solo para realizar el tipo de milagros visibles y materiales que Jesús realizó, como cambiar el agua en vino o sanar al hombre ciego de nacimiento o alimentar a las multitudes en el desierto. El Espíritu Santo va a dar poder, va a dar poder a los apóstoles para perdonar pecados, como vimos en Juan 20, el poder de la confesión. En otras palabras, las obras más grandes que los apóstoles realizarán son los sacramentos, los sacramentos de la Eucaristía, confesión, la unción y los demás. Que sigamos el ejemplo, el ejemplo de los apóstoles y discípulos de Cristo en la iglesia primitiva. Y prediquemos el evangelio con celo del Espíritu Santo para que cuando nos encontremos en otros, ellos encuentren al Señor a través de nuestra fe y nuestras vidas. Así sea.